0: Verschnupft. Nur damit ihr es wisst, ich klinge normalerweise anders. Und ähm, ich lese für euch ähm, den Anfang von einem neuen Theaterstück, an dem ich schreibe. Und das trägt bis jetzt den Arbeitstitel Restless Leg Syndrome geht vorbei. Ja. Okay. Ort. Ökumenische Kapelle liegt auf dem Weg kassel lofelden Autohof Lohfeldener Rüssel am Autobahnkreuz Kassel-Mitte. Autobahnbistro Little Mexico, in dem es aus irgendeinem Grund aber nur Currywurst gibt. Chor der Menschen im Stau. Wenn ich hinter der Scheibe von einem Autobahnbistro eine Frau sitzen sehen würde und das Bistro hieße Little Mexico, aber es gäbe aus irgendeinem Grund nur Currywurst, und die Frau säß an einem der Tische, dessen Höhe ihre Beine kindlich baumeln ließe und würde auf das Menü starren, als würde auch sie sich fragen, warum es in einem Bistro, das Little Mexico heißt, nur Currywurst gibt. Und ich würde sie seit dem Zeitpunkt beobachten, als ich dort geparkt gehabt hätte, um herauszufinden, wo genau ich die vom Navi empfohlene Route versehentlich verlassen hätte, was also 27 Minuten her gewesen wäre, und ich würde diese Frau also seit 27 Minuten beobachten und würde dabei unwillkürlich denken müssen, dass das eine ziemlich lange Zeit ist, um auf ein Bistromenü zu starren und des Weiteren würde ich feststellen müssen, dass ihre Hand auf eine durchaus verzweifelte Weise irgendwie ferngesteuert auf der gefotoshoppten lavafarbenen Currywurstabbildung in der vollkommen unnötigen Speisekarte vor sich hintrommelt, was sich in meinen Gedanken zu dem Schluss fügen würde, dass dieser Frau an diesem trostlosen Ort alle Wege abgeschnitten wurden nicht wortwörtlich, dass sich in 50 Meter Entfernung immerhin drei Autobahnen kreuzen, aber metaphorisch, dass sie sich geradewegs im Maul des Müllschluckers gerätscht mit ihrem kurzen Röckchen, dass das Weiterfahren nicht machbar, aber das Zurückfahren nicht ausführbar und alles andere unmöglich erscheint, weshalb sie sich auf die kontinental geformten Umrisse getrockneter Softdrinkflecken auf der Kunstholztischplatte dieses Autobahnbistros konzentriert, als ginge es um ihr Leben und vielleicht stimmt das auch. Wenn ich zu diesem Eindruck die Tatsache addieren würde, dass das 23-Stunden-Bistro sich seiner einzigen Schließstunde nähert, was ich, in einem, was ich von einem Schild in der Auffahrt erfahren hätte, und wenn ich außerdem in Betracht ziehen würde, dass der Ausdruck, den ich durch die spiegelnde Scheibe im Gesicht der Frau erkennen können würde, sich am ehesten mit Panik beschreiben ließe, dann würde sich mir eigentlich noch eine Frage stellen. Wieso hilft der denn keiner? Ich würde mich fragen, wieso sich denn keiner bequemt, diese einsame Frau zu fragen, ob man ihr vielleicht eine Wurst bestellen oder ihre trommelnde Hand festhalten soll. Ich würde in meinem komfortablen Auto mit komplett geräuschloser Klimaanlage, in deren angenehmer Kühler ein Wunderbaum einen dezenten Geruch von Zitroneneis verbreiten würde, sitzen und denken. So. Ich würde ohne weiteres Zögern meine Autotür aufstoßen und sagen. So. Ich würde mich gegen die aggressiven Autobahnwindböen stemmen und geradewegs auf mein Ziel zuschießen, weil ich ein Mensch bin, der nicht übersieht, wenn eine Frau in einem Autobahnbistro meine Hilfe braucht. Ich würde aufrecht, aber auf ganz natürliche Weise mit selbstbewussten Schritten auf das Bistro zuschießen und mir vorstellen, wie ich sage, es ist für mich selbstverständlich zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht. Ich würde finden, dass sich das gut anhört und es schade ist, dass es in meinem Kopf sonst niemand hört, während ich über das Kiessteinchenbeet vor dem Bistro auf die Frau zuliefe, die noch nichts bemerken würde von der sich ihr nähernden Ausnahme an Mitmenschlichkeit... Ich würde durch das Glasfenster mit den Fingerfettabdrücken der Menschen, die das Prinzip eines Türgriffs nicht verstehen, bereits den Mann in der rot-weißen Bistro-Uniform betrachten können, welcher damit beschäftigt wäre, das Tropfen seines Zapfhahns mit Küchenrolle zu stoppen, während auf einem der hohen Barhocker ein karierter Mann hocken würde, der dem Aussehen nach nur Zuhälter oder Autobahnkirchenpfarrer sein könnte und sich fragte, ob er mal schnell ins Trinkgeldglas greifen soll, solange der rot-weiße Bistro-Clown sich an seinem Zapfhahn abfummelt. Und ich würde durch die fettige Scheibe einen extra intensiven Blickwasserstrahl in den karierten Nacken schießen, den dieser Spuren seine Grabbelhand langsam vom Trinkgeld zurückziehen und sein Biergeräusch voll trinken würde, mit einem herausfordernden lauten Schlürfen, als wollte er sagen, hat irgendjemand hier Einwände dagegen, dass ein Zuhälter oder Autobahnkirchenpfarrer sein verdientes Pausenbier genießt. Und ich würde denken, wie privilegiert diese Menschen sind, die an einer einsamen Frau an einem Bistrotisch nur einen kurzen Rock entdecken. Und bei diesem Gedanken würde ich mit etwas mehr Schwung als nötig die Bistrotür aufstoßen, weshalb der rot-weiße Mann seine müden Augen mit einer Spur von Erwartung auf mich richten würde und äh, dem Grabbelzuhälterpfarrer ein bisschen Premiumpilz in die Nasenlöcher geriete und ich den beiden jetzt umso mehr wirklich gerne demonstrieren wollen würde, wie man sich als kompromisslos empathischer Mitmensch verhält. Denn das würde sie echt wie zwei Waschlappen darstellen lassen und sicherlich zum Neudenken ihrer selbst und der Welt bewegen. Und dann würde ich fortan immer geschmacklich fragwürdige, sinnspruchverzierte Karten von ihnen geschickt bekommen, mit Grüßen von der Erneuen. Und während ich das Denken... Und genau in der Mitte des 45-Grad-Winkels der geöffneten Bistrotür mit den Fingerfettabdrücken stehen würde, in der ersten Schwade aus ketchup würde mir noch ein anderer Gedanke kommen. Wieso setzt diese Frau sich ausgerechnet in das gut beleuchtete große Bistrofenster? Welcher wirklich verzweifelte Mensch stellt seine Verzweiflung gut beleuchtet der Öffentlichkeit aus? Eine Betrügerin. Eine Betrügerin, die die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb von 27 Minuten ein mitfühlender, kompromisslos hilfsbereiter Mensch auf dem Parkplatz ihre Hilflosigkeit oder auch gespielte Hilflosigkeit bemerken muss, genau berechnet hat. Und die zwingende logische Schlussfolgerung, dass diese Frau mein Mitgefühl ausquetschen will wie eine Ketchupflasche, würde meinen eben noch sehr aufrechten, aber auf natürliche Weise selbstbewussten Gang mitten im 45-Grad-Winkel der Tür verlangsamen. Und die Wut darüber, dass man kompromisslos empathische Menschen wie mich so leicht ausnutzen kann, würde sich blitzschnell wie eine Cola-Lache ausbreiten und mir würde heiß im Gesicht werden wie von Glutamat unter dem stumpfen Blick des rot-weißen Bistruckmanns und des karierten Pfarrer zuhält, die sich innerlich kaputt lachen, dass ich fast auf die klebrige Tischplattennummer reingefallen wäre. Und ich würde denken, verdammt, wie sieht denn das aus? Ich stehe hier mitten in der Tür wie so ein scheiß grinsender ronald mcdonald Plastikclown und dass ich so extrem zielstrebig und selbstbewusst auf diese Tür zugeschossen bin, hilft erst recht nicht und ich kann diesen beiden Hampelmännern nicht den Gefallen tun, wieder umzudrehen und blitzschnell würde ich handeln, mich für einen Schachzug entscheiden, und meinen Schritt wieder beschleunigen, geradewegs auf die Festung des Tresens zu, hinter deren Schutz der rotweiße Mann sich frech auf meine Kosten amüsiert und ich würde mich breitbeinig vor ihn hinstellen und meinen Blick in seine müden verklebten Augen nageln und sagen, haben Sie vielleicht eine Papierserviette für mich?« und meine Stimme wäre lauter als beabsichtigt, äh, weshalb der Karierte sich sein Bierglas an einem ohnehin abrissfälligen Frontschneidezahn anstoßen würde und die Frau am Tisch in der Ecke mit den kindlich baumelnden Beinen, unkindlichen Schuhen aufsehen und mich registrieren würde und ähm, sie würde alles begreifen, denn sie würde den Trick durchschauen, weil sie ihn selber häufig anwendet, aber in hinterlistiger Trinkgeldgrablerischer Absicht und sie würde meine kompromisslose Hilfsbereitschaft dahinter sehen, mit welcher ich geradewegs auf sie zugesteuert hatte. Und vielleicht würde sie sich schämen oder ärgern, aber es wäre egal, denn falls sie eine Betrügerin wäre, wäre sie eine Betrügerin und falls sie keine Betrügerin wäre, würde sie wissen, dass ich ihr sowieso nicht hätte helfen können. Und dass es einfach ausgesprochen unglaubwürdig wirken muss, sich in einem verzweifelten Moment ausgerechnet ins gut beleuchtete Fenster zu setzen und sie würde aus Scham oder aus Freundlichkeit das Trommeln ihrer Hand und die Panik in ihrem Gesicht abwürgen und so tun, als würde es sich bei ihrem Gesichtsausdruck doch nur um Ungeduld, weil ihre Currywurst so lange braucht, handeln. Sie würde dieses so tun, als ob so lange tun, bis ich mit meiner überflüssigen Papierserviette das Bistro verlassen hätte. Und diese paar Sekunden würden sie vielleicht innerlich zu einem kopflosen Bienenschwarm bei Waldbrand machen, aber sie würde durchhalten, was ich ihr hoch anrechnen würde, selbst wenn sie eine Betrügerin wäre und während ich zu meinem Auto zurücklaufen würde und die Frau und den müden Bistromann, und den morschen Schneidezahn des Zuhälterfahrers bereits zu vergessen beginnen würde und an der Papierserviette der Wind reißen und ich sie davon in Richtung Autobahn flattern lassen und hoffen würde, dass der rot-weiße Bistro-Clown es genau gesehen hätte, würde drin der Zapfhahn tropfen und die Zeit weiter auf die einzige Schließstunde des 23-Stunden-Bistros zusteuern und während ich zwischen den schlafenden LKWs ausparken würde mit denselben Handgriffen wie immer würde die Frau auf ihrem Platz hinter der Scheibe bemerken, dass ihre Hand ganz von selbst wieder zu trommeln begonnen hat.